1: De Jong. In deze
0: uitzending draait het om zzp'ers die heel bewust zelf hebben gekozen voor het zelfstandige bestaan. En dat dan in een sector waar een groot personeelstekort bestaat. Zo zie je bij scholen ieder jaar een grotere worsteling om het team rond te krijgen.
2: Ik durf het een te noemen.
0: En in de huisartsenzorg hetzelfde probleem. En juist in die sectoren zie je het aantal overtuigd zelfstandigen...
1: Toen ik begon waren we met ongeveer 10% waarnemers van de beroepsgroep en nu met 40% en ik denk dat de laatste 5, 6 jaar dat dat van een vlucht heeft genomen. We
0: gaan op zoek naar het verband tussen krapte en een toename van de zelfstandigen en denk dan niet
3: meteen dat het schijnzelfstandigen zijn. Vleegkundigen die zichzelf aanbieden aan verschillende klanten, daarvan kun je zeggen van nou ja, ze het heel goed doen. En dan kunnen ze wat meer uren of dan kunnen ze wat hoge tarieven vragen. Als ze het wat minder doen, eh, ja, dan wil niemand ze meer in dienst nemen. Dus die dragen wel degelijk ondernemersrisico. En er is ook echt begrip hè, voor onderwijzers die via een bureau gaan werken...
0: als dat dan betekent dat ze hulp krijgen bij het vinden van woonruimte. In bijvoorbeeld Amsterdam.
2: Dat je in, weet ik het, in de kop van Noord-Holland woont en denkt... hé, hey, dit zou wel eens interessant
1: kunnen zijn... Ja, dat kan ik echt niet iemand kwalijk nemen.
0: Bij huisartsen speelt werkdruk een grote rol.
1: De gemiddelde part-time werkt 44 uur per week.
0: Bepaalde arbeidsomstandigheden die bij krapte beroepen horen... verleiden dus in ieder geval een gedeelte van de mensen... tot een meer flexibelere werkvorm. En dat zou de mindere kanten van het werk voor de vaste mensen... Wel eens kunnen versterken. Ja, dus hoe kan je dat nou oplossen? Nou,
3: een van mijn gasten ziet wel mogelijkheden, maar. Ik heb ook geen toverstafje voor de duidelijkheid, want dit is natuurlijk iets heel hardnekkigs.
2: Werkverkenners.
3: Heb je het
0: over beroepen waar een schreeuwend tekort aan mensen is, dan kom je al snel uit in de zorg, in de kinderopvang en in het onderwijs. Nou, hoe sterk is de behoefte in die sectoren om als zelfstandige verder te gaan? Ik
2: ben Melanie Geens, ik ben schoolleider van basisschool De Archipel in Amsterdam-Eijburg. Hele fijne, toffe basisschool.
0: Het is altijd spannend natuurlijk. Aan het begin van het jaar krijgen we het team rond.
2: Nou, dat is inmiddels een half jaar voordat je start. Heel erg spannend. Dus wij werken eigenlijk het hele schooljaar door aan de bezetting.
0: Ja? Ja. Is het, nou, het ook echt veel krapper dan, laten we zeggen, tien jaar geleden bijvoorbeeld?
2: Nou, het is gewoon een drama. Je ja. kan er heel ingewikkeld over doen. Het is echt, het is een drama. Ja.
0: En schets eens, hoezo het een drama is?
2: Nou, je zet een vacature en er komt geen reactie. Of er komen reacties van heel veel uitzendbureaus. En dat heeft niet mijn voorkeur. De mensen die reageren, daar zitten maar... Nou, soms zit er zelfs geen persoon bij met een lesbevoegdheid... Hmm. Dus je hebt het over in maart, februari begin je echt actief te zoeken. Je probeert ook echt heel goed te weten wat er gaat gebeuren in je team. Ja, en dan heb je niemand.
0: Heb je al een keer klassen naar huis moeten
2: sturen? Ja, we hebben zeker klassen naar huis moeten sturen. Ja, je probeert altijd alles op te vangen, maar er is een grens. En dan zit je met de balans dat je niet je personeel over de kling wil jagen. En... Ja, op een gegeven moment moet je, je ouders zeggen... sorry, het lukt niet meer. Nee. Ik heb vorig jaar een paar maanden voor de klas gestaan. Dat is uiteindelijk ook niet zo goed voor je organisatie. Maar ja, groep acht. Je wil dat die goed naar het eind kunnen. Dus we gaan best ver. En toch, soms moet je zeggen, het lukt niet.
0: Nee. Deze uitzending willen we het hebben over uh, krapte beroepen en uh, flex, uh, zzp'ers, zeg maar. Ja. Hoe afhankelijk is de school van zzp'ers?
2: Wij zijn een klein beetje afhankelijk... We hebben uiteindelijk een kleine vacature hadden we openstaan en hebben gezegd... oké, okay, we kregen een aanbod van iemand met een lesbevoegdheid en ervaring. Nou, dan gaan we gesprekken voeren en dergelijke. En toen hebben we gezegd, oké, okay, die laten we erin komen. Maar dat is wel een stuk afhankelijkheid. Ja.
0: Ja. Is het ook echt beleid dat je zegt, ik wil niet te afhankelijk zijn van ZZP'ers? Absoluut. Waarom niet?
2: Nou, je wil eigenlijk iemand in je team hebben die in het team stapt, die echt de verbinding aangaat... maar die ook met het team de schoolontwikkeling ingaat. Mm -hmm. En je wil met elkaar bouwen aan steeds beter onderwijs. Nou, daar hebben wij een idee over. Mensen die eigenlijk maar heel tijdelijk komen... dat is al ingewikkeld, die vertrekken weer. En dan zit je er ook nog mee dat scholing... ja, gaat iemand meedoen met scholing, want die moet ik dan betalen. Dus ik, die scholing mag iedereen meedoen... Maar die uren dat iemand er zit, moet ik ook betalen. En die persoon is wel veel duurder. En ja, dat geld kun je allemaal maar één keer uitgeven. Ja. Dus dat is heel ingewikkeld.
0: En um, zie je een trend? Je zei net al, um, als ik een vacature plaats... dan krijg ik uitzendbureaus ja. die, die naar me toe komen. Ja. Kortom, die hebben bakken met leraren, of niet?
2: Ja, ze hebben dus wel mensen nog achter de hand. En soms snap ik het ook wel. Want? Nou, als iemand in Den Helder woont... en die krijgt een speciale woonvergoeding vanuit het uitzendbureau die ik niet kan geven, en daardoor kan die persoon wel naar Amsterdam komen... dan is het een win-win eigenlijk.
0: Mm -hmm. Onder huisartsen lijkt een groeiende behoefte om als zelfstandig waarnemer het werk te doen.
1: Ik ben Diana Lukassen, ik ben huisarts, ik werk in een dorp net iets onder Amsterdam... en daar werk ik met veel hulpverleners samen in een duurzaam pand, met veel plezier.
0: Jij hebt, begreep ik, zowel als waarnemer als praktijkhouder gewerkt, hè?
1: Ik heb vier jaar als waarnemer gewerkt en sindsdien 13 jaar, 14 jaar ongeveer nu, als gevestigd huisarts.
0: Voor de mensen die niet in de zorg werken, wat is het verschil?
1: Nou, Een waarnemer is een ZZP'er. Die verhuurt zichzelf in principe per dag. En die is niet gebonden aan één praktijk. Mm -hmm. Ze werken op het moment wel vast bij praktijken. Je ziet ze regelmatig op de huisartsenpost. Maar ze zijn niet vast verbonden aan een praktijk. En een praktijkhoudend huisarts die is verbonden aan één vaste praktijk, aan één vast gebiedje, één vast dorp. Of in vaste wijk.
0: Ja, en die praktijk is dan ook van de huisarts? Of ben je, is daar nog een verschil in?
1: Nee, die praktijk is dan van de huisarts. Ja. Of huisartsen, vaak zijn het de meerdere.
0: Heb je enig idee hoe de verhouding is tussen zeg maar, laten we zeggen, praktijkgebonden huisartsen en, en waarnemers?
1: Ja, inmiddels is ongeveer 40% al waarnemer.
0: Ja. ja, je zegt al, al dat lijkt alsof er een trend is naar meer waarnemers. Dat is ook zo. Ja. Waar ligt dat dan?
1: Ik heb daar wat onderzoek gedaan. Ik heb nog eens aan mijn waarnemend collega's gevraagd wat er leeft en wat er in de appgroepen leeft. En dan komen ze eigenlijk met een heleboel factoren. Mm -hmm. Werkdruk staat op één. Ze zien de werkdruk van de praktijkhoudende huisarts. En dat uh, vinden ze niet aantrekkelijk. En het zijn toch ook dokters die jonge gezinnen hebben. En vaak twee partners met een baan. En dat is gewoon niet te combineren. Uh, daarbij is het handig om te weten dat part-time werkende huisartsen... Gemiddeld 44 uur werken. Dus Zo. een waarnemer die part-time werkt, werkt in ieder geval nog 44 uur. En wow. praktijkhoudende huisartsen werken rond de 60 uur, soms meer. Zo. Ja. Dus dat is niet altijd te combineren met een startend gezin. Dat is factor 1. Maar als je dan uh, om je heen kijkt als jonge dokter, uh, los van de werkdruk... dan zie je ook dat accommodatie of huisvesting uh, moeilijk te regelen is. De financiering die nu bij de huisartsenzorg... Hoort. Daarmee kan je eigenlijk niet een pand kopen in de meeste steden van Nederland.
0: Ja, ja dus die willen misschien wel praktijkhouder worden, ondanks de, de werkdruk. Maar dan moet je het allemaal gefinancierd krijgen en dat is heel moeilijk.
1: Dat is lastig, ja. 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 Mm -hmm. Dus dan zit je al met hoge werkdruk, je gebouw niet goed kunnen financieren. En dan is het op dit moment ook nog bijna niet mogelijk om voldoende personeel te krijgen. Je kan je werk niet doen als huisarts zonder een praktijkondersteuner, een verpleegkundige... en vooral niet zonder ja, doktersassistenten. Mm -hmm. Dus als je die niet voldoende kan krijgen... als je het team niet op orde kan krijgen... ja, dan krijg je het gewoon niet meer geregeld. Ja,
0: waarom zou je dan al die verantwoordelijkheid op je schouders nemen?
1: Precies. toch? Als je jezelf ook per dag kan verhuren... en zo je boterham kan verdienen.
0: Misschien de verhouding is nu wel anders aan het worden.
1: Ja, ik denk dat de verhouding zoals die nu loopt... een uiting is van de enorme werkdruk die we met z'n allen ervaren... Ik denk dat er te veel werk ligt op het bordje van de hele huisartsengroep zoals die nu bestaat. Ja. En je ziet dus ook uh, een van de vele uitingen, niet alleen dat, dat het aantal waarnemers toeneemt, dus ook dat de afgelopen jaar dubbel zoveel jonge huisartsen zijn gestopt met het vak.
0: Ja, eigenlijk is het zelfstandige bestaan in alle takken van sport steeds geliefder. Zo zeg mijn
3: laatste gast en dus ook onder verpleegkundigen. Ik ben uh, Marcel Canois, hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU. In hoeverre zien wij
0: in de zorg de impact van mensen die
3: zzp'er of flexer worden? Ja, die, die zien we heel duidelijk. Ja. Ten eerste omdat het echt een massaal fenomeen geworden is. Hè. Ik bedoel, het is uh, in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. En dat gaat ook echt hard. Ik bedoel, mm. als je een maandje wacht, dan zijn er weer uh, duizenden bij. En uh, dat merk je natuurlijk. Je kunt het allemaal niet over één kam scheren, want een verpleegkundige die ZZP'er wordt, is een ander fenomeen, zal ik maar zeggen, dan bijvoorbeeld een medisch specialist uh, die in een maatschap zit. Mm -hmm. En, en die, dat is ook een zelfstandige, maar het is een hele andere soort zelfstandige. Ja.
0: Even over die verpleegkundigen. Zien we daar inderdaad jaar op jaar toenemen... dat mensen gewoon inderdaad ja. zelfstandig worden? Ja, dat ja. zien we. En, en
3: weten we waarom dat eigenlijk gebeurt? Ja, dat weten we. Het nou, dat, dat zal natuurlijk niet voor iedereen precies hetzelfde motief zijn. Maar wat je heel vaak hoort, en wat echt wel een vrij dominant motief is... is dat uh, verpleegkundigen die in looddienst zijn het niet prettig vinden... Dat ze weinig controle hebben over hun schema's, de mm -hmm. roosters. En als ZZP'er ja, heb je natuurlijk meer keuzevrijheid op dat vlak. En uh, voor veel is dat een belangrijke reden. Hè, dat was, voor veel is het bijvoorbeeld een keuze om de, de zorg te verlaten. Of via ZZP'ers toch die zorg wel te kunnen uh, leveren. Alleen dan op andere voorwaarden. Ja, en
0: dan wordt er vaak gezegd, ja, ze willen dan niet meer de nachtdiensten draaien. Is het zo zwart-wit of, of nee. valt daar nuance in aan te geven?
3: Ja, daar valt nuance in te geven. Dat zal wel meespelen voor sommigen. Maar het is, het is veel breder. Ik denk dat heel veel mensen, ook journalisten en economen, het heel fijn vinden... om enige controle te hebben over hoe je je werk kan indelen. Ja, soms heb jij een uitzending... Op een bepaald tijdstip, ja, dan, dan, dan ben je op dat moment aan de beurt. Maar in de voorbereiding en in alle andere dingen. heb je heus wel wat flexibiliteit. om het een keertje s'avonds te doen als je ja. dat leuk vindt. Nou, in, in de zorg, dat is zo strak geroosterd en geregeld. dat, ja, dat ze zich in een keurslijf voelen. En ja, dat ze eigenlijk in een soort uh, een fabriek uh, lopende band. Uh, waar ze, ja, ze moeten leveren. En uh, als ze niet leveren, dan gaat er iets mis. Nou, dat, dat is dus voor, voor een aantal mensen. Heel belastend mm -hmm. en die gaan dan zet spair worden. Straks de vraag hoe de verdeling flex en vast
0: weer wat meer in balans kan komen. Want er zijn al wel wat initiatieven die iets doen aan de werkdruk, maar dat is niet genoeg.
1: Fijn dat mensen willen bijspringen en oplossingen aan willen dragen om een stukje van de problematiek te verlichten, maar moet het systeem niet anders? Ik denk dat daar echt nu wat aan veranderd moet worden. Rens de Jong.
0: Maar is maar eens even kijken wat nou precies de voor- en tegens zijn van flexers in de krapte beroepen. Helemaal zonder lijkt in ieder geval ook geen goed idee. Schoolleider Melanie Geense snapt wel dat je aan het begin van je carrière niet meteen vast bij één school wil zitten.
2: Je ziet ook wel mensen die net het onderwijs inkomen en denken: ik wil overal kijken.
0: Ik hoorde ook wel mensen zeggen: ja af en toe komt er zoveel administratieve romslom bij... of wil ik ook eens een keertje op vakantie um, niet in de schoolvakanties. Ja. ja, dat kan allemaal niet, dus ga ik wel freelancen. Wat zeg je daarop? Voor de luisteraars, je kijkt nu een beetje zo...
2: Ja. Mm -hmm. Nou, ik vind het ingewikkeld dat je zegt... ik wil op andere momenten op vakantie. Dan denk ik, kom op, we hebben een hoop vakantie. Ja, dat scheelt een beetje in je vliegticket. Nou, volgens mij had je sowieso nu niet vliegen. Dus... Ja, daar heb ik moeite mee. Okay.
0: En die andere punten van hè, het leerlingvolgsysteem... dat schijnt behoorlijk wat administratief werk te zijn. Vinden mensen lastig die denken... nou, laat mij gewoon lekker voor de klas staan. Dat andere gedeelte, iemand ja, anders probleem.
2: Ja, Daar ben ik tweeledig in. Ik vind als je kijkt naar leerlingenadministratie... dan is het heel belangrijk dat je sommige dingen echt vastlegt. Want mm -hmm. er zijn situaties waarin het echt niet goed gaat met een kind. En dan moet je wel de zaken vastgelegd hebben. Want anders kun je niet veel. Dus als een, daar zit voor mij een moed aan vast. En aan de andere kant doen wij ongelooflijk ons best... om die hele rompslomp te minderen en te minderen... en echt het noodzakelijke te maken. Ja, En die heb ik ook nodig van een uitzendkracht. Ja. Je kunt niet zonder die verantwoordelijkheid voor de klas.
0: Heb je dat debat wel eens met, met leerkrachten... of potentiële leerkrachten die zeggen... Uh, ja, ik ben heel veel tijd kwijt aan niet-onderwijs... en ik zou graag zo graag heel veel onderwijs willen geven?
2: Niet meer. Dus we waren veel tijd kwijt aan het uitleggen. En daar ja, zijn we samen over na gaan denken. Ja, ja. We weten wat moet... We weten waar de ruimte zit. En sommige dingen zijn ook echt niet nodig. En als je je onderwijs wil verbeteren... moet je eigenlijk niet te veel werken aan al die romslompen... en al die enorme epistels. Nee, dan moet je op je voorbereiding van je onderwijs gaan zitten. Mm -hmm.
0: Als er ziekte is, dan is het wel lekker om een pool te hebben... waar je zegt, oké, okay, die kan voor de klas.
2: Ja, maar dat heeft mijn bestuur heel goed geregeld. Vertel. Het ASCO-bestuur, nou, dat is een heel groot bestuur. Dat is natuurlijk zit dan Er zitten heel veel scholen onder dan? Ja, 32. Okay. Die hebben gewoon een pool... Dat noemen ze de talentenpool. Maar daar zitten gewoon mensen in die naar heel veel verschillende scholen willen. En die zorgen ook voor interne opleiding van die mensen. Het fijne is dat ik die mensen op een gegeven moment wel aardig ken. Mm -hmm. Ook heel prettig. Dus ja, het kan gewoon. Maar dan heb je wel een aanstelling bij een bestuur.
0: Ja, ja. Ah, dus dan daar eigenlijk heb je de wens van die flexibiliteit. Ja. Heb je wel, Maar je zit wel gewoon in een vaste baan bij het schoolbestuur Klopt. van 32 scholen.
2: Ja, en je hebt dan ook de mogelijkheden tot scholing die binnen het bestuur zijn. Dus Is dat nieuw dat is dat, of
0: is dat in de afgelopen jaren gebeurd? Ja, nou,
2: We hebben dat echt al een poosje en okay. ik zie het bij meer besturen.
0: Huisarts Diana Lucassen was zelfstandig waarnemer voordat ze praktijkhouder werd... Denk ze er eigenlijk wel eens over om weer waarnemer te worden?
1: Heel soms heb ik een bui dat ik dat even denk. <laughs> ik denk weg met al dat gedoe. Nou ja. <laughs> ja, in de meeste waarnemers zit ook nog een praktijkhouderswens. In ieder geval de wens om je aan je vaste groep patiënten te verbinden. Mm -hmm. Want daar zit echt de meerwaarde van ons vak. Ja, dat je je voor een langere tijd verbindt aan een vaste groep mensen om je heen. Waardoor je ieder, iedereen leert kennen en levensloopgericht. Je leert de mensen kennen, je leert hun kinderen kennen, hun gezinnen kennen, de context waar ze in leven. En je voelt aan alle kanten als je werkt als huisarts dat dat ontzettend van toegevoegde waarde is. Dat je daardoor snellere en betere inschattingen maakt. Dat je door heel vaak niet hoeft te verwijzen naar het ziekenhuis. En alle onderzoek wat hierop is gedaan bewijst ook dat die kwaliteit van zorg beter is en heel veel goedkoper.
0: Als je echt een vaste huisarts op ja, een vaste groep Het werkt bezuinigend.
1: En het werkt kwaliteit verhogend.
0: Ja. Ja. En werkgeluk geluk verhogend ook of niet?
1: Nou ja, voor mij dus wel. Ik vind het heel leuk om met mijn vaste patiënten oplossingen te zoeken... voor de meest bijzondere problemen. Dat vind ik echt heel erg leuk. Maar uh, als er aan de balie geen assistent zit om de telefoon aan te nemen... en de triage te doen in de tussentijd, dan is de stress wel hoog. Ja. En er zijn nu huisartsen die ook het assistentenwerk doen. Er zijn huisartsen deze zomer niet op vakantie geweest... omdat de huisartsenposten niet... Bemand werden en uh, dan begint het, uh, ja, de energie begint weg te lopen bij huisartsen. Ja.
0: Is er soms als animositeit tussen, laten we zeggen, huisartsen, praktijkhouders en, en, en waarnemers? Die denken: Ja, potverdorie, hoe zit dat nou? Of, of zeg je ja, eigenlijk begrijp ik beide kanten wel?
1: Nee, ik begrijp beide kanten heel erg goed. Kijk, als je een, uh, een deel van de collega's als waarnemer hebt, dan zijn ze echt de smeerolie van het systeem. He, de mm. huisarts gaat op vakantie, kan zich laten waarnemen. Vijftig jaar geleden kon je gewoon nog op vakantie als huisarts... en dan deed de collega-praktijk verderop, deed de even je vakantiewaarneming. Nou, dat kan niet meer, daar is het echt veel te druk voor. Dat is gewoon niet veilig meer ook. Dus het is fijn dat er waarnemend collega's zijn die dan je praktijk kunnen bemannen. Als ik een dag op nascholing ga, dan loopt bij mij de werkdruk in de praktijk al te hoog op. Dus dan uh, zoek ik een collega-huisarts die mij kan waarnemen die dag... Dus het is ook wel de smeerolie van het systeem.
0: Volgens hoogleraar gezondheidseconomie Marcel Canua... zou je het grote voordeel van de zorg-ZZP'er, namelijk de vrijheid... ook best in een vaste baan moeten kunnen
3: regelen. Als de zorg zo georganiseerd wordt... dat voor die mensen die eigenlijk best wel in loondienst willen... maar meer vrijheid willen, nou creëer die vrijheid. En mm -hmm. dat is ook een stuk creativiteit die de sector uh, moet hebben... die ze misschien van nature niet hebben... omdat men nou eenmaal denkt van nou ja, zo deden we het altijd. Maar ja, als dat op een gegeven moment niet meer werkt... Dan moet je, moet je naar nieuwe, nieuwe, vernieuwende concepten gaan denken... om het gewoon aantrekkelijker te maken. En dat is, dat, dat is niet alleen maar inspraak in je eigen rooster... maar bijvoorbeeld het minimaliseren van nodeloze bureaucratie. Dat is ook een pijnpunt. En zo zijn er nog wel een paar wensjes of wensen... Uh, die gewoon het beroep aantrekkelijker kunnen maken. Ja. En ja, nu moet het wel gewoon. Ja, dat snap ik. Hè. Maar en dat weet je net zo goed. Dus ik, er zit in
0: elk werk zit er gewoon corvée... Ja jongens, dit moeten we met elkaar even oplossen. Het is niet leuk, je groeit er niet van. Het is nauwelijks autonoom, ja. maar het moet gewoon. Ja. En omdat er zo krapte is, komt dus die taak steeds meer bij de mensen in vaste dienst.
3: Nou ja, kijk, dat vind ik een wat eenzijdige manier om, uh, om naar het verschil tussen zzp'er en in loondienst te kijken. Mm -hmm. Omdat er namelijk in loondienst, daar staat ook veel tegenover. Doe eens Open. even de loszang op de loondienst. Ja, nou ja wat, wat fijn is in loondienst. ten eerste is dat het heel veel zekerheid geeft. Ik bedoel, je, je bouwt pensioen op, uh, je aansprakelijkheidsverzekering wordt door je, uh, wordt door je werkgever betaald. En ja, je krijgt gewoon uh, elke maand uh, een vast uh, bedrag zonder enige toestanden, zal ik maar zeggen. Als ZZP moet je alles zelf organiseren. Dat is één van de baten. De, de andere baat is, kijk, het is toch heel dierlijk, heel menselijk om onderdeel uit te maken van een groep. Mm -hmm. ik bedoel, dat, dat vindt gewoon, sinds Aristoteles weten we dat mensen sociale wezens zijn. En ja, dus het is heel fijn om je te identificeren met nou, bijvoorbeeld een instelling... of een groep mensen waar je dagelijks of, of, of regelmatig iets mee samen doet. En als het speer, ja dan ben je dan een keer dat en dan een keer dat en een keer zus. Nou, ik snap dat dat, dat baten heeft en uh, die vrijheid, uh, eh, dat snap ik allemaal. Maar het is niet zo dat dat alleen maar beter is. Oké, okay, als ik mijn gasten zo
0: beluister, dan is de balans echt wel een beetje zoek. En het moet dus aantrekkelijker worden om in vaste dienst te gaan. Of, in het geval van huisartsen, echt aan een praktijk verbonden te zijn. Maar ja, hoe dan? Voor Melanie Geenzen van de basisschool De Archipel... zijn het vooral de bureaus die de leerkrachten op flexibele basis aanleveren... een doorn in het oog.
2: Dat betekent dus ook dat er heel veel mensen met een lesbevoegdheid die je eigenlijk gewoon nu zo hard nodig hebt... die zitten in allemaal bureautjes, bijlesinstituten, de hele rattenplan. Ja, daar, daar krijg ik echt buikpijn van. Ja? ja.
0: Moeten we dan vinger wijzen naar die mensen die de lesbevoegdheid hebben... en dus niet op een school werken? Of moeten we kijken naar het systeem... en waarom die mensen dan niet op een school willen werken?
2: Sowieso naar het systeem moet je kijken. Mm -hmm. Want het onderwijs, ja, je werkt hard. Dat salaris is echt prima bijgetrokken. Gaan ja. we echt niet meer over klagen... Dat is helemaal niet nodig, wat mij betreft. Nee, het is hard werken. Maar als je in een goed team bent, in een goede school... met een sterke leiding en je hebt het moeilijk... dan ga je met elkaar ervoor zorgen dat het in orde komt. Ja, daarom wil je mensen ook gewoon in je school hebben... en onderdeel laten zijn van je team.
0: Je hoort nog eens, als je zzp'er wordt, dan levert dat meer op. Mm -hmm. Is dat inderdaad zo of denk je dat het wel meevalt?
2: Het hangt er denk ik vanaf of je zo'n bureau ertussen zet. Mm -hmm. Maar kijk, als je een woonvergoeding krijgt in Amsterdam... ja, dat is wel fijn. Dat is natuurlijk een enorm probleem als je niet in Amsterdam zit... en de reistijd is te hoog, te groot. Maar ik denk zeker als je helemaal zelfstandig een zelfstandige ZZP'er bent... en al in Amsterdam woont, nou, dat lijkt me heel lucratief.
0: Ja, dat ga je al dus. Ja, maar onderdeel zijn van een team
2: en samen ontwikkeling vormgeven... en je committeren aan een school.
0: Ben je bewust bezig met dat te benadrukken? Want dat, dat lijkt me een deurreden om leraar te zijn is dat je zo vroeg in het leven van die kinderen mag zijn... en zo betekenisvol kunt zijn. Mm -hmm. dat lijkt me, hè, je weet allemaal je basisschoolleraren nog. Het ja. is ja. een miljoen jaar geleden voor mij. Ja. Ik kan ze allemaal noemen en tekenen. Dat is ongelooflijk. Ja. Ben je heel bewust daarmee bezig? Dat is wat we willen neerzetten. En ja. daar heb ik je vast voor nodig.
2: Ja, zeker. En wat wij zien in het team... er is ook één iemand die heeft daar ook echt voor gekozen. Die kwam met een uitzendbureau binnen. Oh ja? En dacht, ja, maar... Hier wil ik blijven en is toen ook gebleven. Dan moet je een hoop geld betalen aan zo'n uitzendbureau om iemand te mogen houden. Maar oké, okay, goed dat hebben we gedaan. Ze is er nog steeds een fantastische leerkracht. Dus ja. ja, wij zetten daar echt op in.
0: Je zei nou, je moet ook wel iets doen aan je organisatie, hè? Dat, ja. Waar denk je dan aan?
2: Nou, je moet volgens mij in het onderwijs er echt voor zorgen dat alles wat je doet moet echt over de kwaliteit van je onderwijs gaan. Mm -hmm. En van die papieren tijgers, ja, daar wil je eigenlijk dat wil je zo min mogelijk doen.
0: De, de rompslomp. Echt de rompslomp. De, 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 dus wat je doet, ja. moet er
2: toe doen. Mm -hmm. En dan moet je het zo klein mogelijk houden. Nou, dan heb je nog van die fantastische vergaderculturen. Dat doen wij al lang niet meer. Dat doen heel veel scholen niet meer. Die hebben gewoon bordsessies. Het is gewoon een kwartier. Eén keer per week. Knallen, waar werken we aan? Lukt het? En verder uh, helpt het heel erg om bij elkaar bijvoorbeeld in klassen te kijken. Nou ja, daar zetten wij op in. Ja. Ja. Maar niet eindeloos praten, discussiëren. Kom op, jongens. We nou, weten wat goed onderwijs is.
0: Precies, ja, we, we, de, Daar heb je professionals voor die weten dat, dat heel zo. Ja. Da, en, en merk je dat dat vruchten afwerpen? Mensen zeggen: nou, eigenlijk wil ik daarom omdat, dit een, omdat het een prettig werkklimaat is, wil ik wel, nou ja, toch een vast contract tekenen.
2: Ja, zeker. Dat werkt. Mensen blijven heel graag bij een school waar de zaken op orde zijn. Mm -hmm.
0: nou. Is er een soort balans te vinden tussen hoeveel flexkrachten je moet hebben en vaste krachten? Of zeg ik wil eigenlijk 100% vaste kracht hebben?
2: Nou, ik zou heel, ik ga voor 100% vast. En een deel vind ik dan heel fijn als het uit de pool vanuit mijn bestuur komt. Want dan weet ik ook wat voor mensen ik heb. Ik weet ook dat ik ze terug kan vragen. Dat zijn mooie lijnen. Dat, maar in de ideale wereld, nee.
3: Liever niet. Hoogleraar Marcel Connois ziet licht aan het einde van de tunnel. Ik heb twee oplossingen. Oké, okay, dat is uh, mooi. Even voor de duidelijkheid: dat zijn niet per se oplossingen voor het huisartsenprobleem, maar wel bij verpleegkundigen. Ten eerste, als we nou kijken waar we heel erg veel geld aan uitgeven, dan is dat aan de langdurige zorg. Ook daar is krapte op de arbeidsmarkt. En wat is langdurige zorg dan? Oudere zorg vooral. Ja. Okay. En er zit ook gehandicapten bij. Dus dat zijn mensen die in principe niet beter worden. Nou, wat, wat zie je nu eigenlijk? Dat heel veel diensten worden geleverd aan die mensen door schaarse verpleegkundigen, die hoog opgeleid zijn en ook goed verdienen. Relatief. Maar als je ziet wat voor handelingen die eigenlijk verrichten. Dan zit daar een heel stuk bij, wat helemaal die hoge, dure kwalificaties niet nodig zijn. Dus ik denk dat je massaal moet gaan kijken of je dat door vrijwilligers kunt laten doen. Mm. Of mensen met een ander profiel. En dat betekent dat je het mes dan snijdt aan, aan, aan meer kanten. Ten, ten eerste, ja, je, duwt het, je duwt die patiënt ook een beetje uit die zorg. Hè? Want ja, het is helemaal geen zorg. Die mensen die zijn bijvoorbeeld eenzaam, of die willen, die willen een gesprek hebben. of die willen met de hond, uh, iemand dat met, samen met de hond wandelt. Je kunt honderd dingen bedenken die die mensen nodig hebben. En het is geen zorg. Dus het is beter voor de arbeidsmarkt en het is ook nog goedkoper. Mm -hmm. Dus je substitueert. Het is beter voor de patiënt. En het is ook nog beter voor die vrijwilligers. Want ja, die kunnen zich dan nuttig maken. En dus, uh, het, het is eigenlijk onbegrijpelijk dat in de plannen van het kabinet van de zomer over de langdurige zorg je niets over instaat. Ik denk, ja, daar moet ik echt wel zachtjes van huilen als, als, als dit. Ja, dit is eigenlijk zo... Ik zeg niet dat het makkelijk is om te doen, maar het is wel duidelijk dat je dit moet doen. En je, uh, nog een andere oplossing? en je had nog een andere oplossing? ook. Dat klopt, ja. Wat opvallend is in de zorg is dat er vooral vrouwen werken. Bijna al die vrouwen die werken in deeltijd. Nou zal ik niet iemand zijn die zegt van gij zult niet in deeltijd werken, want daar kunnen... Uh, Buitengewoon uh, goede redenen aan ten grondslag liggen. En bovendien uh, vind ik het in een uh, ja een liberaal land, relatief liberaal land als Nederland. Uh, ga je niet met dwang opleggen wat mensen willen en niet met hun leven moeten doen. Mm -hmm. Maar we moeten het ze niet nodeloos moeilijk maken om extra uurtjes te maken. En dat is nu eigenlijk wel het geval. De default is gewoon. Deeltijd werken en zo zijn vaak ook de roosters ingedeeld, zo is de organisatie ingericht uh, en ook fiscaal. Je moet het dus eigenlijk makkelijker maken in alle opzichten voor die vrouwen, het zijn nou eenmaal meestal vrouwen, die wel extra vier uurtjes extra willen werken. Je zorgt dat het loont in alle opzichten en je kan er van alles bij bedenken. Maar dat is een veel betere oplossing dan mensen uit het buitenland halen... of uh, de hele, het hele loongebouw laten ontploffen. Uh, of allerlei andere oplossingen die alleen maar ingewikkeld of duur zijn. Want dit is eigenlijk het is eigenlijk heel simpel, want die mensen die werken er al. Die hoef je niet te werven, die hoeft je hoeft ze niet op te leiden. Uh, ze werken er al, ze hoeven alleen maar een paar uur te werken. Aan huisarts Diana Lucas de vraag
0: wat ze zelf doet om mensen te binden en vast te houden.
1: Ik geef veel aandacht aan de zachte kant, dus dat is de niet-financiële kant... Bij ons in de praktijk hebben we echt allemaal aandacht voor elkaar. Dus wij weten allemaal van elkaar wat er speelt in elkaars levens. Twee keer per dag hebben we vast even een pauzemoment... waarin we kijken hoe loopt de dag? Hoe pakken we het op? Maar hoe gaat het met jou? Hoe was je weekend? Regelmatig praktijkuitjes. Ik zoek net zoveel personeel totdat de werkdruk hanteerbaar is. En De mensen die nu bij me werken zeggen het is hier druk, maar het is fijn. Ik werk hier graag hm. en we lossen elke dag... Ik als team op. Ik voel me hier niet alleen staan. Ook de waarnemers zegt dat. Ja. Ik voel me opgenomen. in team. Het is fijn werken hier.
0: Een waarnemer in deeltijd werkt 44 uur per week. Ja. Gemiddeld. Dat, noem, dat noem ik geen deeltijd meer. Moeten we dan ook niet gewoon iets aan het systeem proberen te doen? Want dit klinkt niet heel erg deeltijderig. En niet heel erg goed te combineren inderdaad. Met nou, mantelzorg, een gezin. Uh, uh, andere dingen waar je je tijd aan wil besteden.
1: Nee, dat klopt. Maar het systeem aanpakken kan je niet in je eentje. Mm -hmm. Daar heb je alle grote partijen voor nodig.
0: Want op... je kunt niet zeggen, maar ik neem twee waarnemers. Die kunnen ze allebei 2 22 uur werken.
1: Dat kan, dat kun je doen.
0: Nee, misschien boort dat een extra markt aan. Voor mensen die zeggen, maar dat wil ik wel.
1: Ja, maar je moet je voorstellen, als je met de huid, ploeg huisartsen... we zijn ongeveer met 11.000 huisartsen grofweg... De gemiddelde part-time werkt 44 uur per week en de rest werkt meer. Mm -hmm. En de gemiddelde huisarts werkt echt meer. Dus als je dan nog zegt, we gaan minder uren per dokter, daar gaan we op inzetten. Dan zullen er heel veel extra opgeleid moeten worden.
0: Ja, maar ja, nu lopen mensen weg omdat ze zeggen... ik trek het gewoon niet meer, want jullie denken dat 44 uur deeltijd is.
1: Ja, ik denk dat de opleidingscapaciteit omhoog moet. Maar je ziet bijvoorbeeld ook al bij de opleiding dat mensen nu aarzelen om de opleiding te gaan doen mm -hmm. tot huisarts. Ja. Vanwege al deze geluiden uit het veld. Ja, ja, dat
0: bedoel ik, ja. ja. Hoe lossen we dit op? Kunnen huisartsen hier iets doen of is dit echt een... Kwestie van politiek en verzekeraars en tarieven en dat soort neer.
1: Ik denk dat huisartsen al heel veel hebben gedaan en aan de lopende band oplossingen aanbieden. We hebben een hele actieweek gehouden. We dragen overal de oplossingen aan en wij kunnen nu echt niet zonder de verzekeraars en de politiek. Mm -hmm. Wij zijn zojuist weer bezuinigd, terwijl we de grootste bezuinigende tak van sport zijn in de gezondheidszorg. Dat is niet bemoedigend. Dus wat wij huisartsen nu alleen nog maar kunnen doen is uh, zorgen dat we minder taken gaan doen. En uh, beter worden in nee zeggen. Ja. Dat kunnen we niet zo goed. We zijn heel dienstbaar. Nou, en waar ik zelf bijvoorbeeld nu mee bezig ben... is, uh, ik, ik vind het zelf heel erg leuk... om met innovatieve onderwerpen bezig te zijn. Dus ik probeer mijn eigen regio... zorg op afstand uh, op poten te zetten. En dat betekent dat ik de patiënten autonomen wil maken... zelfstandiger, dat ze beter in staat zijn... om voor hun eigen gezondheid verantwoordelijkheid te nemen. De kleine stukjes techniek die er zijn... dat ze die thuis kunnen toepassen. Dat ze bijvoorbeeld via apps contact hebben... met onze zorgdossiers en op die manier... zelf ook een steentje bij kunnen dragen... Maar zo zijn we als huisartsen telkens bezig om het te verbeteren. En het is niet genoeg. We hebben nu echt onze samenwerkspartners nodig.
0: Nou, conclusie van deze uitzending. Zowel in de zorg als in het onderwijs lijkt het aantal zelfstandigen inderdaad flink toe te nemen. En de redenen hiervoor zijn heel divers. In sommige gevallen is het lucratiever. Maar veel meer lijkt het te gaan om autonomie om vrijheid te hebben, om je uren zelf in te delen... het verminderen van de werkdruk... en toch ook wel te ontkomen aan die corvé-taken. En er is veel begrip hè, voor de keuze voor het zelfstandige bestaan. En zowel in de zorg als in het onderwijs... zullen ook altijd wel flexibele krachten nodig zijn. Maar op dit moment is het tekort aan personeel in deze sectoren zo nijpend... dat het aandeel vast juist moet gaan groeien ten opzichte van flex. Maar ja, hoe dan? als de beweegredenen van die zelfstandigen zo goed voor te stellen zijn. Nou, zeker in de zorg zal er meer geld bij moeten... en dan moeten ook meer mensen voor die krapte beroepen worden opgeleid. En de werkdruk? Nou, bij de huisartsen is de boodschap heel duidelijk. Mindere taken bij de huisartsen of meer huisartsen erbij... In het onderwijs moet er toch steeds kritisch worden gekeken naar wat er aan die corvée echt nodig is voor de kwaliteit van het onderwijs, al is daar, zo wordt mij verzekerd, echt al een flinke slag gemaakt. En de zelfstandigen zelf moeten zich realiseren wat nou de meerwaarde is om echt bij een team te horen en samen te gaan voor de beste kwaliteit van zorg en onderwijs, daar moet je toch ook een lekker gevoel van krijgen.